0: Canal 44.2 FM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Una producción de Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios medios.
1: Hola, soy Rocío Salazar.
0: Y Uriel Aguilar.
1: Bienvenidos a
0: Siempre, Siempre Contigo. Contigo. El día de hoy. Hablaremos sobre el sistema inmunológico con el doctor Emanuel García. También tendremos nuestra sección de películas para niños y adultos. Y aún más literatura para niños y nuestra sección favorita sobre belleza. No te vayas, son las 2.54 de la tarde y la temperatura 23 grados. Quédate porque te vas a entretener con nosotros.
1: Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy hablaremos sobre el sistema inmunológico y para ello tenemos a nuestro querido doctor Emanuel García. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
0: Hola, Rocío, estoy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por venir y dinos, Emanuel, ¿qué es el sistema inmunológico?
0: Hola, Rocío, pues mira... Que el sistema inmunológico es algo que, pues, es un tema que siempre se ha llevado en todos los medios, escolar y, la, y en la familia. Hoy te hablaré sobre el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es la defensa del cuerpo contra los organismos infecciosos y otros agentes invasores a través de una serie de pasos conocidos como respuesta inmunitaria. El sistema inmunológico ataca los organismos y sustancias que invaden el cuerpo y provocan enfermedades.
1: Muy bien, Emanuel, y ahora dinos... ¿Cómo saber que tenemos un sistema inmunológico debilitado? ¿Cómo saberlo? Porque a veces podemos pensar que tenemos un sistema inmunológico bien elevado, pero a veces lo tenemos bastante debilitado. ¿Cómo darnos cuenta y qué es un sistema inmunológico debilitado?
0: Pues bueno, a este se le llama el sistema inmunitario del cuerpo está formado por glóbulos blancos y es un trastorno de inmunodeficiencia que varía de leves a severos. Pueden estar presentes desde el nacimiento o pueden surgir como resultado de factores ambientales. Estos incluyen el VIH, varios tipos de cáncer, desnutrición, hepatitis viral y esto a veces se puede causa por algunos tratamientos médicos mal dados. A veces un trastorno de inmunodeficiencia, Rocío, puede ser tan leve que pasan los años y la persona no sabe qué es lo que tiene. Otras veces el trastorno es más grave y hace que una persona experimente infecciones frecuentes a lo largo de su vida.
1: Muy bien, Emanuel. Y ahora dinos. ¿Cuáles son los síntomas principales de un sistema inmune debilitado? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un mal sistema?
0: Pues bueno, estos, esto se puede presentar en diferentes formas. Una de ellas es la neumonía, la meningitis, la bronquitis, infecciones en la piel... Trastornos autoinmunes, inflamación de los órganos internos, trastornos o anormalidades de la sangre, como anemia. Y, y así nos podemos dar cuenta que tenemos un sistema inmunológico debilitado.
1: Muy bien, Emanuel. Y ahora dinos, ¿qué consejos tú como doctor nos darías para mantener un sistema inmunológico elevado?
0: Pues bueno, los consejos que yo les daría a todos, es una higiene adecuada. El lavar los dientes tres veces al día, después cuando acabamos de comer, nos ayuda a que nuestros dientes se mantengan fuertes. Claro, porque estel... me
1: imagino que ahí se quedan muchas bacterias.
0: Exactamente. Esto también prevé que nuestros dientes se quiebren o nos llegue a picar las muelas o tengamos caries. Otro consejo que les tengo es el evitar el contacto con personas enfermas. A veces, si nosotros estamos en contacto con alguna persona que ha estado contagiada de cualquier enfermedad, como lo es ahora el COVID-19, nuestro sistema inmunológico corre el peligro de contagiarse de esa enfermedad y por ello ponerse enfermo. Otro otro punto que es el más, y de ahora en época de pandemia, es el más eficaz y el que más se debe realizar en nuestros hogares, que es el desinfectar objetos de la casa, limpiar objetos de uso común, también lavar pisos y limpiar superficies igual de uso común, ya que en nuestro ambiente se encuentran millones de bacterias y virus que pueden atacar a nuestro sistema. También otro consejo que yo les daría y que es el que he recomendado y más en niños es dormir lo suficiente. Los niños tienen que dormir entre 8 a 9 horas ya que ellos tienen que estar al 100% para comenzar su día diariamente ya que como sabes los niños estudian.
1: Muy bien Emanuel y ahora dinos, ¿qué consejo le darías a las mamás ya que como sabemos en esta época de pandemia los roles Realmente están súper cambiados, ahora los niños no van a la escuela. cómo ¿Qué consejo darías para que un niño duerma las horas necesarias y no se duerma tan tarde des desvelándose? ¿Qué consejo darías?
0: Bueno, el consejo que yo les daría y el que los padres allá en casa deben de tomar en cuenta es administrar a sus hijos y estar al pendiente de ellos. Saber lo que comen, lo que toman y saber si duermen las horas que deben de dormir un niño ya que en diferentes casos he visto que niños se duermen hasta 2 o 3 de la mañana y eso es una catástrofe también observar y administrar que comen ya que muchos padres solo les dejan que la lata de atún o cualquier fritura sin ver lo que consumen sus hijos ya que contienen gluten y calorías que pueden hacer daño a los niños y es por eso que deben de alimentarse de frutas y verduras y comer sanamente, también dormir sanamente.
1: Emanuel, tú como doctor recomiendas cansar a los niños, me refiero a ponerlos a jugar, hacer ejercicio, actividad física para que de esa manera <risa> puedan dormir lo suficiente.
0: Claro, ya que uno de los uno de los puntos que a mí me ha sido muy eficaz es mantener a los niños activos que hagan alguna actividad que los mantenga su mente despierta y no dormida, ya que en ocasiones los niños duermen en las tardes o incluso al mediodía y esto hace que su cuerpo esté débil. Lo que les recomiendo es que mantengan en casita a sus niños activos ya que... A...
1: Y dejen a un lado el sedentarismo.
0: Ah, exactamente. Ya que a causa de la... ...de la contingencia por COVID, muchos niños están quedándose en casa. Lo que yo les recomiendo y lo que haría más efectivo es que hicieran actividades, jugaran y recrearan nuevos juegos.
1: Muy bien, Emanuel, y ahora dinos... ¿Qué alimentos refuerzan el sistema inmunológico? Y danos algunos consejos de cómo incluirlos en la dieta, porque yo creo que a veces no sabemos lo que estamos consumiendo y pues dinos qué frutas, qué verduras se encuentran las vitaminas necesarias para nuestros, para mantener un sistema inmunológico elevado. Dinos Emanuel.
0: Pues bueno, lo que yo les recomiendo es consumir antioxidantes y anticancerígenos como los kiwis, naranjas, clementinas, limones, que contienen vitamina C, berries, arándanos, frutillas, frambuesas, y esto nos ayudará a mantener un sistema inmunológico sano. En, también para tener más antioxidantes en verduras, tenemos el ajo, la cebolla, la lechuga, las espinacas, la coliflor y el brócoli. Y, este, y es que estos alimentos nos ayudarán a mantener un sistema inmunológico bien.
1: Muy bien, Uriel. Y ahora dinos, ¿recomiendas tú... Algunas vitaminas o algunos suplementos alimenticios, además, obviamente, de ya todos estos consejos que nos has dado y de tener una dieta saludable. ¿Recomiendas alguna vitamina que la podamos, no sé, comprar en algún suplemento?
0: Claro, la vitamina A nos ayuda mucho, la vitamina D y E. Estas vitaminas se pueden conseguir en cualquier farmacia o también, pero ojo, tienen que ser recetadas por un, eh, por un médico. En caso de los niños, es necesario llevarlos con un pediatra para que les dé las vitaminas que les toquen a sus hijos. También recomiendo el hierro, el ácido fólico y el zinc. El ácido fólico en particular lo tienen que consumir las mujeres que, que están en la lactancia, pero también lo pueden consumir todas las personas.
1: Muy bien, Uriel. Pues bueno, muchísimas gracias por por tu participación, por hablarnos, espero que haya quedado todo muy bien entendido y pues ahora sí, como tú dices, a comer sanamente, a dormir para mantener un sistema inmunológico elevado y así evitar infecciones como una infección que nos está atacando ahorita, que es el COVID-19. Muchísimas gracias y una pregunta más que nos está llegando del público. Nos preguntan, ¿qué recomiendas tú para las personas que ya se enfermaron del COVID y ahora están en la etapa del post-COVID, están en la etapa de las secuelas, ¿qué recomiendas? ¿Qué alimentos recomiendan? ¿Y cómo pueden ellos elevar su sistema inmunológico ya que está bastante desgastado por este virus?
0: Pues bueno, uno de los bebidas y alimentos que yo recomendaría para personas que ya pasaron, que ya pasaron por COVID-19, les recomendaría que tomaran bebidas cítricas o. o. También tomar agua potable al 100% mineralizada. También, mucha gente me ha dicho que, que me ha preguntado más bien en mis redes sociales qué tipo de té es, porque se ha ido mucho el té de jengibre. Este té nos ayuda bastante a que nuestro sistema inmunológico esté al 100%. También recomendaría comer cosas del color rojo, como guisados, que contengan tomate, ¿Pero? chile, zanahoria, ya que estos, estos alimentos ayudarán a que nuestro sistema inmunológico esté muy bien.
1: Muy bien, Emanuel, muchísimas gracias por todo, por estar con nosotros y ahora sí a seguir cuidándonos. Muchísimas gracias, Emanuel. ¿Quieres dejar tus redes sociales, algún número de contacto donde te podemos contactar?
0: Sí, claro, en Instagram y en Facebook. Síganme como Emanuel García 21 en Facebook e Instagram, en TikTok, arroba uh, EmanuelJM. Y en Twitter, Emanuel 2.0. Ahí me vas a seguir. Y también en mi canal de YouTube, en Cuídate con Emanuel, ahí subiré nuevos videos y podcasts que he hecho sobre el sistema inmune.
1: Muy bien, Emanuel, muchísimas gracias. Ya lo escucharon. Cualquier duda, cualquier recomendación o cualquier receta lo pueden seguir en cada una de sus ...redes sociales. Emanuel, fue un gusto y un placer platicar contigo.
0: El gusto es mío, Rocío, y espero volver muy pronto a tu programa.
1: Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, ahora pasaremos a otra sección... ...que es la sección con nuestro querido Uriel, la sección de películas. Hola, Uriel, platícanos. Bueno, Hola. te dejo los micrófonos porque esta sección es tuya.
0: Bueno, pues llegó la hora... ...sobre películas de niños y adultos. Este 2021 han salido películas que todos hemos esperado... ...y prácticamente estamos esperando desde hace ya mucho tiempo. Una de ellas, Godzilla contra Kong. Esta película se basa en dos titanes... en ...ambos están enfrentándose para conseguir quién es el rey o el líder de todos los titanes. Pero habrá algo en medio... Que esta rivalidad acabe. Una película más que se las recomiendo a los niños es Cruella. La, una de las villanas de Disney que más causó polémica en los 90's. Cruella es una mujer que está obsesionada con las pieles de los perros. Pero algo que no sabemos y que sabremos en esta entrega de Cruella. Y que ya está en cines. ...películas para adultos... ...y creo que esta nos dará un poco de escalofríos... ...El Conjuro 3... ...esta es la... ...tercera entrega... ...de los archivos de los Warren... ...basada en la época de los noventas... ...El Conjuro 3... ...El Diablo me obligó a hacerlo... ...no se la pierdan... ...en cines... ...otra película que les recomendaría... ...y que... ...pues ya no está en cines... ...es Yo Antes de Ti... ...esta... ...en esta película... ...nos habla de un hombre que tú tiene un accidente que lo deja en estado de... en silla de ruedas. Este hombre queda paralizado de la mitad de su cuerpo. Pero para él el mundo ya estaba acabado. Hasta que llega una nue un nueva luz en su vida que lo hará ver la vida de otra forma. Yo antes de ti disponible en todas las plataformas de película y de video. Ahora, seguimos con nuestra sección de literatura infantil. Cuéntanos, Rocío, ¿qué literatura nos tienes este día?
1: Bueno, Uriel, fíjate que me puse a buscar acerca de literatura para niños. Ya me estaban pidiendo mucho literatura para niños y yo creo que es muy importante empezar a fomentar la literatura desde que los niños están chicos. Y les traje tres libros. El primero se llama... Los campos perdidos en el espacio. Es un libro muy, muy interesante que de verdad se lo pueden contar. Es un libro de un año a tres años donde habla sobre mil aventuras. También tenemos el libro de la abuelita Opalina, que es para niños de cuatro a siete años, para que lo puedan entender. Este libro es de la escritora María Puncel Y bueno, este libro, este libro nos habla acerca de cómo una niña habla... Platica ya historias de una abuelita imaginaria Porque desgraciadamente ella no tiene a su abuelita Esto nos representa que los niños A pesar de ser tan pequeños Pueden ser capaces de ser resilientes Entonces está increíble Y aparte se lo pueden leer a sus niños O si no es un muy buen libro Para que los niños empecen, empiecen a leer También tenemos el libro De las 12 memorias de una gallina Que es a partir de los 8 años De la escritora Concha López Narváez este libro trata sobre mil aventuras de una gallina que desde pequeña pone en duda las normas y reflexiona con humor sobre los verdaderos valores de la vida. Un libro con el que se va a aprender sobre la convivencia y la igualdad, que yo creo que es muy importante empezar a formar a pequeños que hablen sobre la igualdad y sobre una, conviv sobre una sana convivencia. Muy bien, ahora vamos con, un, con una estación nueva, esta estación la estamos estrenando y es la estación de belleza y ahora vamos a hablar acerca de tres hábitos que todas las mujeres debemos tener para tener un cutis perfecto y en estos tres hábitos está el desmaquillarnos todas las noches y también tengo una receta para ustedes así que espero que tengan donde anotar la receta que tengo para ustedes es una mascarilla de yogur con avena esta la pueden aplicar tres veces por semana durante la noche, obviamente antes de aplicarla, la cara completamente lavada, libre de bacterias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a triturar la avena, la podemos triturar en la licuadora o comprar ya avena molida, la podemos agregar con un poco de yogur y aplicárnosla, ya que nos va a hidratar la cara, nos las va a refrescar y aparte nos va a liberar de todas las células muertas que tenemos. Ese es mi consejo de belleza. Muy bien, Uriel, ¿algo más que quieras agregar?
0: Pues nada, yo creo que ha sido un programa muy extenso, hemos hablado de muchos temas y hemos tenido, pues, prácticamente en esta tarde de domingo, hemos tenido, como en otro, a diferencia de otros días, hemos tenido muchas recomendaciones, hemos tenido varios contenidos súper, súper importantes. Entonces, vamos a hacerles unas pequeñas preguntas a nuestro público que nos est han estado preguntando últimamente.
1: Muy bien. Este, en, las, en nuestras redes sociales, que obvio nos encuentran en todas las redes sociales, como siempre contigo, ayer pusimos... Una que nos dijeran algunas dudas que tenían, algunas preguntas y pues bueno, estas fueron algunas que nos mandaron. Y bueno, las primeras ya las contestamos con ayuda del doctor Emanuel García acerca del sistema inmunológico y ahora tenemos algunas preguntas de recomendación en la que nos dicen, una señora nos habla y nos pregunta, ¿cómo hacer que mi hijo haga la tarea de la escuela? Ya que por todo esto de la pandemia, él ha perdido las ganas. Yo creo que yo creo que muchísimos niños están en esta situación, que han perdido como que las ganas de hacer la tarea. Pero bueno, Uriel, dinos, esa pregunta es para ti. ¿Qué puede hacer esta señora para que el hijo pueda volver a tener esa motivación de volver a hacer la tarea?
0: Pues mira, mira, José. Lo primero y lo más importante es mantener a nuestros hijos activos y que con amor y alegría hagan sus proyectos, ya que esto los ayuda a ellos a que sean unas personas de bien y también tengan una educación que, en, que a futuro a ellos los ayudará a enfrentar las situaciones de la vida. También... Los papis allí en casita les recomendamos mantener a nuestros pequeños alejados cuando ellos estén en clase o haciendo tarea, mantenerlos alejados de ruidos perturbadores como la televisión, música fuerte o el ambiente que hacemos en la cocina, como es la licuadora, que prendemos la trituradora... Mantenerlos de ruidos que los perturben a ellos y tenerlos en un espacio donde haya luz y en donde haya un lugar abierto. Y también, si es posible, comprar un aromatizante para que su, para que su olfato no llegue a presentar olores feos. O como se podrían decir, olores un poquito desagradables. Como es. Como es este. ¿Qué te puedo decir? olores contaminantes que a veces llega y pasa un carro y qué sé, el, el olor de la gasolina y pues esa sería una recomendación para los papis que nos vienen en casa
1: Muy bien, otra pregunta que nos ha hecho el público es ¿Es recomendable que niños menores de 8 años vean la película del Conjuro 3? Tú que hablas sobre el cine ¿Recomiendas que un niño de esa edad vea este tipo de películas? O bueno, esta película en particular
0: Mira, como lo comenté anteriormente. El Conjuro 3 es una película para adultos. No es para niños. Ya que en la década... En el año 2000. Se, hubo un caso. De una niña que quedó... Trastornada. No por ver la película. Sino por realizarla. Ya que fue la protagonista de la película del exorcismo. Ya que fue su última, primera y última película. Ya que desde ahí... No se a, a saber nada de ella. También les recomendaría que los niños no vean este tipo de películas. Ya que estas películas están basadas en, exor en exorcismos. Y es que en otro programa tendremos a nuestro exorcista y nuestro experto en, el, en lo paranormal Julio Meléndez. Que es nuestro experto en lo paranormal y en el exorcismo. Estará muy pronto aquí en Siempre Contigo. Pero yo les recomiendo que a sus pequeños o a menores de edad no vean esta película porque prácticamente está un poquito fuerte. Yo tuve ayer la oportunidad de irla a ver y prácticamente salí arrodillado de ahí. O sea, prácticamente estuve como 20 minutos y al minuto 20 ya me estaban temblando los pies. Entonces, no la recomiendo para los peques, papis.
1: Muy bien, ahora otra pregunta es... Nos habla o nos la pregunta una mamá en la que nos dice, ¿está correcto que mi hija de nueve años empiece a usar las redes sociales y ahora la red más famosa que es la red social de TikTok? ¿Crees que es correcto? Yo la verdad... Pienso que no es correcto, creo que una niña de de esa edad no puede estar viendo. Desgraciadamente en TikTok se pueden encontrar videos de todo, tanto como videos de diversión, de cocina, pero también podemos encontrar un poquito videos un poquito más pesados, en el que tal vez a lo mejor la niña no sabe qué significan, pero va a echar a volar la mente y obviamente va a empezar a imaginar cosas que a su edad no tendría que imaginar, pero yo creo que hasta aquí le dejamos con las preguntas que nos mandó el público y bueno, para cerrar nuestro programa como ya es una costumbre, vamos tenemos nuestra frase del día y nuestra frase del día es nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la última opción que te queda muy bien Uriel ¿qué le entiendes a esta frase? ¿qué te deja para este domingo?
0: pues nos deja mucho positivismo mucha Paz, mucha alegría y sobre todo mucha reflexión. ¿Ok? Esa es la frase que me deja el día de hoy. No se olviden seguirnos sí, en las claro. redes. Como en Facebook y en Instagram siempre contigo. Ahí nos encuentran en Facebook y e Instagram. En TikTok nos encuentran como arroba 02 siempre contigo. Y en Twitter, en arroba siempre contigo. Siempre cuatro
1: muy bien, acuérdense que este es un domingo de elecciones, así que debes ejercer tu derecho como ciudadano y salir a votar a la casilla que te corresponde. También el día de hoy tenemos un clásico del fútbol. Nuestra querida selección mexicana juega con Estados Unidos. No se lo pierdan en los canales de Televisa Deportes y en los canales de TUDN. Hoy a las 8.15 de la noche vamos a poder disfrutar de este partido. Así que todas nuestras buenas vibras para nuestros jugadores.
0: Sí, ahí esperen este partido que va a estar muy bueno, muy trepidante, muy vibrante, la, nuestra selección mexicana jugando, algo que ya extrañábamos el fútbol, los deportes, no se lo pierdan hoy, porfis, ok, no se pierdan el partido del día de hoy.
1: Muy bien, recuerden que la frase del día siempre nos la dejamos, se las dejamos en nuestras historias, en todas nuestras redes sociales para que la compartan, etiqueten a la persona que creen que lo necesitan y como siempre les decimos, sonrían y ríanse mucho.
0: Pues bueno, hasta aquí llega, muchas gracias, cuídense mucho, síganse quedando en casa. Todavía aquí la Ciudad de México y el Estado de México ya transitaron al semáforo verde, pero no hay que bajar la guardia. Pues bueno, muchas gracias. Adiós. Esto fue una producción de Grupo Radio Centro. Máxima Audiencia en Medios. Canal 44.2 FM. Transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la Ciudad de México.